0: 今回はゲストで三んのサルタさんに来ていただきました。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ、軽くサルタさんとの慣れそめをっていうか、きっかけをお話しすると、多分一番最初、ん白金 FM やってた時に、すごい感想をくれる方だなと思って気になってたの,のがあったのと、あと僕が前職の退職ブログ書いた時に、それもコメントくださって、それがきっかけで一回ご飯に行かせてもらったっていう、つながりで今日に至るみたいな、いきなりポッドキャストみたいな感じですね
1: 。すごい、なんか、そうですね。あり,ありがとうございます。はい、私が白金 FM というか、吉田さんのファンっていう感じですねいやいやはい
0: 。ありがとうございます。では、猿田さんの、なんかめちゃくちゃ一番初めにオーバービューの他己紹介をすると、すごいキャリアが僕はかっこいいなって思ってた方で、キャノンからのプリファードネットワークスからの s からのキャディーに行かれて、で、今、2ヶ月目、3ヶ月目ぐらいで新しく33でまた働かれてるっていうキャリアで、あとエンジニアリングをされてて、プロジェクトマネージャー、エンジニアリングマネージャーをされて、PDM をされて、で、今何されてるんだろう。さんでっていうのが気になったので、今日はそんななんかキャリアの話とか、今さんで何をされてるのか、されようとしてるのかみたいなお話をザックバランに聞けたらいいなと思ってます
1: 。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします
0: 。<笑>お願いします。じゃあ、なんか自己紹介兼ねながら、そのキャノンの時からのお話とか伺ってもいいです
1: かありがとうございます。改めましてされてと申します。えっ、ー、と、はい、キャノン、はい、キャノンに入ったらもう、新卒でキャノンに、そうですね。その時はいわゆる R&D ですね。本社 R&D のエンジニアというか、R&D エンジニアって感じの仕事をしていました。まあ、キャノンって、あの、皆さん、キャノンってどういう会社ですかっていうと、カメラとかプリンターっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、まさに、まあ、自分、あの、もともと大学院で画像認識とかの研究をやっていたので、まあ、その流れで画像をまあ画像っていうのが非常に面白いなっていうか、その当時はまだディープラーニングとかまだ,なんだろう流行ってない時期ですね。2007年とかそういう時代なので、いわゆる古いというか古典的なというかコンピュータービジョンとか機械学習とかをやってました。うんうんうん、はい。で、新規事業とか既存のカメラとかプリンターに対して機械学習とか、まあ後には AI をいかに導入していくのかっていうことを R&D をして、まあ、最終的には事業部側に移管する技術移管するみたいなお仕事をしていました10年ぐらいですかねキャノンいたの
0: すごい確かに2007年の時に画像系のってなるともう超古典的な僕も本の中でしか知らないコンピュータービジョンって言われてた時ですよねそれってどんなことを実際は、なんかもうちょっと具体的にはされてた感じなんですか
1: 大きな仕事としては、山積みの部品があって、当時、キヤノンで新規事業を立ち上げないとま,あまずいみたいな、新しい新規事業を立ち上げようっていうので、ロボットビジョンというか、なんですかね、えー、とロボットで、えー、と山積みの部品からこう自動的にピッキングをしたい。そそのの時にそのビジョンシステムをま、えー、まるっっと作ってしまう当時あの MR って、まあ、今だと結構 VR とかってこうあの流行りだしてますけど当時 MR ミックスリアリティっていう MR を当時のキャノンはやっていたんですけどもそれもどう,どうやって事業化するんだろうみたいなのがあってその MR って、うんうん、あのモデルフィッティングっていう技術そのえっ、ー、となんか3次元のモデルを、えー、とある位置姿勢を定義するとその2次元画像上にこう投射できるとでそうすると、うんまあ、例えばエッジベースだったら、エッジでその例えばあのの近くに投射できるんですけど、それでエッジベースでフィッティングをかけてあげることによって、その位置姿勢を推定してあげるっていう、位置合わせっていうような技術がありまして、それあキャノン非常に研究を盛んにやってたのもあって、その技術とプ,リンあのプロジェクターとかで。撮(笑)像する撮像する技術と認識技術、この三つを組み合わせることによって、その山積みの部品を撮像して、えっと、認識問題で概略、大体の位置姿勢を推定してあげて、その後モデルフィッティングをかけることによって、その部品の三次元位置姿勢を詳細に推定する。それによってピッキングをすることができる。みたいな。そういう、まるっとしたビジョンシステムを作ろうっていうのがあって、僕はその認識のとこですね。外略の位置姿勢を、えー、と当時あの、だんだんマニアックな話になってますけど、ランダマイドツリーっていう技術があって、はい、ランダマイドツリーって何やってるかっていうと、えー、とまずその外略の位置姿勢を超多クラス問題として解くっていうのをやってて、なんだろう、はい、1個の部品をいろんな角度から撮影をして、まあ、どの位置姿勢に一番近いですかみたいな認識問題として解くっていうことをやっていて、それのエッジ画像を、ランダムツリーは2点ピックっていうのがあるんですけどだろう<笑>えっとランダムに画像上から2点の場所を選んで、どっちが簡単にと気度が高いですかっていう。いや、はいはい。A っていう点が高ければ左側に落ちるし、B っていう点が気度、えっと、が高ければ右側に分岐するみたいなツリーを作るんですね<笑>。それをなんか何回も何回もやると。最終的にどっかの、えー、とリーフって言ってどっかの、えー、と識別濃度に落ちるので、まあ、それによってクラス判別ができるっていう技術があるんですけど、ランダムエイドツリーって言ってるのはその2点ピックする位置をランダムにピックするんですけど、ランダムにピックしてるんで、うんうんえー、だし識別能力は別に決して高くないので、ほとんどランダムに落ちるんですね。だからほとんど間違うんですけど、うんうんまあ、正解のところだけピークが、正解のところだけちょっとリーフが、リーフにえーと落ちるので、それによって識別できるみたいな技術が。あって、まあ、すぐに高速に、えー、と識別できるので、えー、とそれを我々が使っていて、まあ、その研究開発みたいなことをやっていましたー、は
0: い、おもろーそれって今だとなんかもう簡単に解けるような問題なんですか<笑>
1: <笑>あそうですねそういう意味だとなんか実はその本質的には今なんかやってることはそんなに変わらないような気がするというか、えー、い,いろんな,なんかいろんな技は実は今も使われてる気がしていて、なんでこんなこと言うかっていうと、うん、えっ、ー、と、先ほどそのモデルフィッティングっていうお話をしたんですけど、それって、えっ、ー、と、部品の CAD モデルから作ってるんですよ。そのエッジモデルみたいなのを作るんですけど、えっ、ー、と、認識するときに実は、えっ、ー、と、そのままの画像、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、学習画像みたいなものを作るんですけど、学習画像は、えっ、ー、と、その CAD モデルのから作ったエッジから作ってるんですね。で、それと実写の画像で学習しようと思っても当然合わないみたいな。なんか、今、う、の、ん、AI とか全然、なんか問題設定は変わんなくて。なんで、なんでど、で、どういうことやってたかっていうと、実写の画像に対しても、エッジの、なんだろう前処理みたいなものを、それをなんか、すごいいろんなパターンでかけて、一番そのモデルフィッティングした画像と近くなるようなパラメータを選択するみたいなこともやってて、ちょなんかうん、いわゆる CG 学習の走りみたいなことを、まあ、当時やってて、まあ、その辺で実はなんか、そ、そんなに、今の AI 業界でも AI の研究開発においてもやられてるかなとか
0: 思います。えー、いや、なんかその話聞きながらもう一気にその後のキャリアの PFN のところとかキャディのところとかなんかすごい繋がった感が画像の解析とか、うんうんうん、PFN もあのロボットアームでその画像が、うんうん、画像上の何かの点を特定して掴むとか移動させるとかされてたから、うんうん、なんかそういう話に繋がるのかなって思ったりもした(笑)んですけど、まあ、それはちょっと置いといて。あれですね。僕、あの、2015年から、その、Python も何も画像分析もわかんない状態で入社して、で、その2017年ぐらいに、あの、初めて、まあ、ちゃんと機械学習とかディープラーニングの仕事したのが、まさに画像系の分析で、ブレインパッドのリリースとかにも出てるので、あれなんですけど、QP さんのポ(笑)テトの異常(笑)検知のやつ。(笑)で、それって、そのディープラーニング使っては、使ってるんですけど、なんかその中で初めてコンピュータービジョンの勉強とか、僕もそこでして、なんかあの、軌道がどうとか、こう線抽出をしてどうとか、こう、ウォーターシェットのアルゴリズムがとかって言って、やったのがすごい懐かしいなって思いました。
1: 懐かしい。懐かしいですね。いや、だからそんなことばっかりやってましたね。なんか、はい。そんなこともやってたし、なんか、部(笑)品の(笑) 360度から撮るために、撮像装置を設計して、なんか、なんとかドームみたいな、なんか、いわゆる撮影用のドームみたいなのを、なんかこう、キャノンの一眼レフとかを使って、なんか、撮像システムを組み上げて、なんか、キャリブレーションして、えっと、みたいな、なんかそういうこともやってまし
0: たそういう話なんですね、もうちょっとなんかそのカメラにどうその技術が使われるみたいな話かと思ったんですけど。カメラとかを使ってそういう MR 的なものをされる。なんか今聞いても別に全然色あせてないような気がしますけど、さすが R&D は 10... 6年前とかかになるんですかね、うん、そ,それでももうその時からそういうことをされてたって感じだったんですね、キャノンでは。
1: そうですね。すげえな。だからそれがまあ脈々と続いてて、まあ、自由視点とか、まあ、キャノンで言えばまあ自由視点とか、自由視点映像とかもやってますけど、まあ、技術的にはそれと同じ走りですよね。なんかいろんな、んまあ、本当に200台とかのカメラを使って撮影して、そのラグビーとか、ああいうののハイライトを作るとか、今あの野球とかをいろん,んな視点で見るとかもやってますけど、技術的にはほとんど近い。まあ、それに今多分ディープラーニングを組み合わせて、今いかにこう、はいえっと、視点がないところも保管するかみたいな、まあ、なあ、分みたいんの話とか、なんか全部そうだと思うんですけど、まあその、んなんかも、もっとコンピュータービジョン、もう本当に<笑>ガチのコンピュータービジョンよりっていうんですかね、<笑>基礎的な方っていうともう全然その技術って、まあずっと変わってないし、まあまあ、っていう感じかな基礎的なところはずっと変わってない気がしますね
0: 。うん、おもろい。へえ、じゃあ次の PFN のところなんですけど、それはなんかじゃあ、エンジニアとしてコンピュータービジョンをもっと極めてやろうみたいな感じで、PFN みたいな感じだったんですか
1: そうですっていうのが答えなんですけど、ちょっとだけ補足すると、あの当時、まあ、その時あのキャノンでもあのカメラに AI を載せる、まあ、その軽量の CNN 学習するとか。うんうん異常行動検知をやるとかっていうようなことを当時やってましたと。いわゆるカメラに AI をつけたら何が、どんな価値が生まれるんですかといことをやってたんですけども、なんだろうな。結構、僕にとっては結構ショッキングな出来事があって、あの、AmazonGo がちょうど出た時だったんですけど。
0: ああ、その時代なんですね。なるほど。
1: 僕は結構あれは結構僕にとってはショックなことで、なんだろう僕はカメラ、なんか言ってみればカメラに AI を乗せて異常行動検知をやりたかったんですけど、カメラって当然視覚があるよねとか、まあ、よく AI の世界だと90あの 100% はないから9 9、まあ言っても 99% とか 90% とか 80% の世界の中で、じゃああとの 20% とかその 100% に見せるにはどうすんのとか、なんかそういう話ってまあ,あると思うんですけど、アマゾン o の世界は何だろうな、言ってみればなる物持ってっていいよみたいな。<笑>なんかそういう、なんかある意味のゲームチェンジみたいな。なんか問題設定を変えて、うん、変えてるっていうのが僕にとっては結構シングな出来事で。面白い。なんかそう思った時に、なんか自分はやっぱりそのカメラとかプリンターとかっていうそのものにみたいなところにちょっとなんか、もの、なんか制約されてるなっていうのが結構自分にとって結構危機感がその時あって、キャリアに対する。その時にまあ AI っていう軸、AI とかコンピュータービジョンっていう軸で、なんかもうちょっとその技術力も含めて、ちょっと一皮向けないといけないな、みたいなのが結構あって、まあその時に、まあちょうどプリファードっていうところが、プリアネットワークスっていう会社が、まあ当時、まあ AI ではなんか、AI コンピュータビジョンではかなり有名というか、なんていうんですかね、第一二者的なところだったので、ってていうのとあの、うんうんまあ、調べてもらえば分かるんですけど、まあ、僕あの西川さんと中高の同級生だったっていう<笑>あの、なんか関係性もあってあ
0: そうなんですね。ああ、なるほど、なるほど。えー、AmazonGo の話でもめっちゃ面白くて、なんか逆にあれって CV やってた人的には、その、なんだろう、アナログなショッピング体験みたいなのを、いや、もう天井にカメラ無数につけまくって、全部コンピューターに見さして、うんうん、もう人間はゼロにするんやみたいな話って、逆に胸熱だったんじゃないのっって思って思たんですけどなんか、そうでもないんですか、うんうんうん、なんか、もうちょっとそこの話、すごい興味あるんですけど
1: あ。そういうものを自分が作りたいなっていう意味だったら、胸厚ではあったと思う。うんうん、胸厚ではありました。で、なんか、あの技、じゃあ、そこで使われてる技術が、じゃあ、めちゃくちゃ最先端かっていうとそ、そうではないって思っていて、まあ、言ってみれば、カメラを配置して、センサーを配置して、みたいな感じなので、うんうん、なんだ技術的には、まあ、なんかで、できるだろう。できるだろうって、ちょっと言い方があれですけどね。あのまあというところで、なんかじ、自分がそれを、なんか思いつけなかったし、なんか思いつけるような考え方とか、その自分の思考、思考をそこに持っていけない。(笑)そ(笑)ういうことか。そこがなんか自分の限界みたいなものも含めてあるなっていう感じですかね。まあそれキャノン別に悪く言いたいわけじ
0: ゃないんですけど。いや、でもそうですよね。ちょっと主語でかいですけど、なんかああいう、その一個一個の性能、まあ別に高くなくてもいいから、物量で作戦で、もはやプラ,プライバシーとかも知らんみたいな感じでやっちゃおうみたいなので、多分日本からはきっと生まれなかっただろうな、どっちみちっていうのがあって、そこに対してまあアメリカではみたいな感じだから、そういう意味でなんか世界はそっちに動くのかみたいな、ちょっとなんか一個のカメラを極めるみたいなのでいいのかなみたいな疑問が湧くっていうのは、理解できる気がします
1: なんかやっぱ仕組みとかビジネスモデルみたいな、ちょっと中途的に言えば、なんかそういうところまで考えないとまあいけないなみたいなところは、すごく思ったところですかね。ちょっとなんか裏話的には今、今じゃあどうなのっていうとアマ、アマゾン号、多分今、あんまり増えてないと思うんで、あのうん、<笑>設備費もかかるし<笑>含めて、多分あまり増えてないと思っていて、うんうんうん、まあなんか、非常にまあ難しいなと思って、まあ当時の私としては、なんかすごくショッキングだったっていう。
0: 確かにな確かにな僕は今、小売りの世界にいるので、なんか、あれとか、まあ、あったら面白いなって思いつつも、どっちかっていうと、現実はあれですよね。自分がその入店した時の押すカートとかになんかちっちゃいレジみたいなのがついてて、その場でスキャンさせるとか、<笑>自分の持ってるスマホでスキャンさせて、スマホの上で、まあ、決済させて、そのまま持って帰っていいよみたいな世界観なんで、カメラでうんぬんかんぬんみたいなのは、確かになんかほぼアイディアとしては滅びつつあるのかなっていう気はしますねうんなるほどおっしゃってるとすなるほどなでもまあでもでもっていうかそういう結構ビジネスそもそもそういう考え方もあるのかみたいな感動があった上でも、まあ、PFN でもうちょっと技術の方行こうかっていう感じで転職されたんですね
1: そうですねなんか自分としてなんかもう一個の軸があるとすれば割,割とこう端的に言うと市場価値主義者だと思ってて。はい。<笑>自分のキャリアを、なんだろうな、あんまりスタックしない、なんか、えっと、なんか、キャリアアップしたいというよりは、なんか、キャリアの選択肢みたいなものを狭めたくないなっていうのがすごくあって。はい。なんか、プリファードに行くことによって、なんか、その後の自分のキャリアとしても、なんか、いろいろ選択の幅とか、なんか、そういうチャンスみたいなものを、こう、え、なんて、得ることができる。確率が高いかな、みたいな。ところは結構あったかもしれないです
0: のプリファード行かれた時って何年ぐらいなんですか
1: プリファード行ったのは2018とかじゃないですかね2018年の
0: ああそうなんですね
1: 後半ぐらいから3年ぐらいですね,ですね,いいですねはい
0: うんなるほど僕のあのブレインパッドの時の同期の人とかもプリファード行かれたのが確か2 0 2010… 1 0 6とか7でなんか、その時機械学習の会社に転職するよとか言われても、はあ、なんか、聞いたこともない、<笑>そんな会社があるんですねみたいな感じだったから、2018年ってどうだったんですかね、もうすでにその技術強い人の中では、めっちゃ有名で、まあ、そこに行くことがでっかいキャリアの一つになるみたいな雰囲気でしたっけ
1: 。AI とかディーープラーニングの中界隈の中界隈ではあちゃんと界わいって言った。えら界の中では有名だ<笑>ったような気がしますね。あそうか。もうそう
0: いうぐらいの時なんですね。2018年でも
1: 。もうなんか、スプリファードとか、えー、っと、DNA とか、うんうん、あとメルカリが伸び始めてた
0: と思うんでも、も
1: 、えー、結構、まあ、割と有名になりつつあったとは思いますね。
0: なるほど。現代の割と PFN も含めて、現代の有名企業のこうライジングしていく時ぐらいが2018年だったって感じなんですね
1: 。そうですね。もう自動運転ってもう間もなく来るよね、みたいな多分時代なので。そうですね。まあ、多分 AI の可能性みたいなものっていうのは結構言われてたと思いますね。はい
0: 。ういや、これなんかちょっと無限に話聞けそうだ。あの、PF はじゃあエンジニアとして行かれて、<笑>そこも CV をされてたんですか
1: あ、それはえっと、なんか話があって、僕あの、一応エンジニアで受けて、エンジニアであの、内いていただいたんですけど、当時あの、
0: 一番すごい
1: 。まあ先ほど言ったちょっと軽量 CNN の学習みたいなのやってるよみたいな話をしたんですけど、まあそういう話もして、うんうん、あの、岡村さんに。エンジニアとしてって言われたんですけど、入った初日に、うん、当時あの、プリファーだと、ロールがそんなになくて、えー、とビジネス、ビズデ,デブだよって言われる、ビジネス開発だと言われたんですね、初日に。<笑>えとで,あで、ビズデブってなんですかって聞いたのが僕なんですけど、<笑>えとまあ、裏話的には当時あの、まあ、これ言っていいと思うんですけど、当,当時あの、鹿島建設さんと一緒に共同開発やろうっていうようなお話が、まあ、あって、まあそれの、まあいわゆる技術プロジェクトマネージャー、技術 PM みたいな人を、まあちょうど探していて、まあ技術もわかるし、そのプロジェクトマネジメント的なことももうキャノンですでにやっていたので、まあなんかそ,んそこでのマッチングを、こう、まあ岡田さんが、まあ思われて入った初日にやれって言われたっていう感じですね。だからあの、チームもなかったし、うんうん、何にもなく、何にもなかったんです<笑>とりあえず<笑>、とりあえずやってみたいな感じ。
0: いやー、そうですよね。なんか、技術のことも分かって、お客さんとも話せそうな人だってなって、かつ、その当時の BFN だと、なおさら、こう、ビジネス作る人の方が、需要が、ニーズが高いから、できるんだったらそっちやってくださいみたいなことになりそうなのは、まあ、想像はつきますね
1: 。僕的にもキャリアとしてそっちの方に行こうかなっていうのは、当時はあったの、はあ、あったはあったんですよね。あったんですけど、もうちょっとエンジャリング力みたいなものを、うんうんまあ、自分としてはもうちょっと強めないといけないかなっていうところがあったんですけど、他の原さんにより確信があったらしくて、もうやってって言われたって感じですね。まあ、スタートアップなんでしょうがないですね。はい
0: 。そうですよね。PFN におられる間は、じゃあ、そのエンジニアというよりはビズデブ側でずっとおられたってことなんですか
1: そうですね。実質的にはビズデブと言いながら、あのプロジェクトマネージャーとかエンジニアマネージャーのっていう方が、うんうん、まあ、その世間一般でいうようなロールとしては近いと思いますけど、一応ビジネス開発みたいなことも本当にあの見よう見真似で本当にやってたって感じですね<笑>、はいあのや。やってたとはちょっと言えないぐらいの感じですけど。はい、いや、なんか
0: それってそのやってみて後悔なかったんですかっていう話を聞きたいんですけど、やっぱりエンジニアの人の多くって、その特にまあ PFN に入れるようなエンジニアの人だったら、やっぱりめちゃくちゃすごい技術力だし、そこを極めたいっていう気持ちが強い人が多いと思う、うんうんうん、で、当時の PFN なんて、もう真相学習もうやるんだったらそこみたいな感じだったと思うので、なんかそこからでも剥がれてというか、剥がされてみたいなのもありつつ、ビズデブ側にとか、プロジェクトマネージャー側にっていうのは、どうだったんですか、やってみ
1: て実際は。ああ、そうですね。ですね、逆に、なんだろう、僕その、キヤノンの時はいわゆる R&D をやっていたのであの、いわゆるなんですかね、いわゆるプロダクト開発みたいなことはやってなかったというか、あのそれは事業部側に移管していたので、やってなかったんですよね、でそれは僕のとしては実はあの非常にだろうコ,コンプレックスというか、なんだろうな、自分としての、まあ、ある意味弱点みたいなところで思っていたので、そういう意味でプリハードで僕、結構苦労するかなって思って。たんですよねで、まあ、ある意味、その苦労をなんだろう、厭わないというか、なんですかね、労、うん、を買う、買うじゃないけど、と思ってたんですけど、まあ、逆にまあ自分が向いてる、まあ、いわゆるマネジメント的なところ、はまあ相対的には向いてたので、まあ、後悔し、まあ半々ぐらいですかね、まあ、まあ自分に向いてるところで、あのしっかりと会社に貢献できるところがあったんで、それ良かったと思って、うんうんまあ、そのあのキャリア的にはもちろんそういう方向に行っているので、そこに関しては後悔ないですかね。はいまあもうちょっとエンジンがやっとしてもっと上わってるわけでうん、うん、まあ今と終わっては多少ありますけど<笑>。<笑>はい。い
0: やー、真相学習とか AI が、まあまあ、なんかいつかは来そうでもここまで来るとはみたいなのもあるから、確かにそれはあるかもしれないですけど、まあでも確かに、その究極、まあ人による、そこを後悔するかどうかはとか、タイミングによるっていう感じだから、まあ一概になんか他の人にも適用できる話ではないと思いますけど、なんかもう一個すごい聞いてみたいのは、そのエンジニアやってて、でもなんか自分割とそうは言ってもプロジェクトマネージャーとかビズデブっぽいこともできるっしょって思ってる人ってなんか結構いるんじゃないかなと思っててなんかそう、そういうサルタさんも結局そういう方だったってことだと思うんですけどなんかエンジニアの方がこうプロジェクトマネージャーとかビズデブとかやるので吉菜にやっていくためになんかポイントだったなとかこういうところに気をつけたらいいよみたいな話ってあったりしますかわ
1: かんないけど、なんだろうな
0: 。割と、なんか何も考えずにやるべきことをやってたら、いや、できるじゃん自分みたいな感じになるもんなんですか
1: そういう意味だとなんだろう。僕はなんか逆で、まあ、僕なんかむしろ自分何にもできないなって思ってますけど、まあでもある意味それが正解なのかなって思ってる感じです。あ、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、何が言いたいのかっていうと、へー。えっ、ー、と、同じような話で二つ話をすると、多分、えっと、話す相手によって話し方を変えた方がいいし、聞き方みたいなものは変えた方がいいと思っていますっていう話と、もう、正直こうなるともう一個一個の能力だと、自分より若い人の方が、全然自分より得意だったり、自分よりハイパフォーマーだったりするので、もう、そういうの意図わないっていうんですかね。なんだろう。変なプなんていう変なプライドみたいにな、ってんだろう。<笑>全部捨てて、本当に誰に対してもオープンマインドだし、誰に対し,してもなんか教えてくださいとか、なんだろう、聞きに行くとかオープンマインドするみたいなのはもう全然普通にやんなきゃいけないことかなとは思ってますね。で、他方でやっぱりその相手にとってよっ対してコミュニケーションの方法は変える。その、相手が何を、ななど相手にたレベルレベルっていうか、相手に聞きたいことに合わせて話すことはやっぱ変えていかなきゃいけないし、うんうんうん話し方も変えなきゃいけないし、みたいなとこ。ろうじゃないかなでも、うん、なんかそれ基本的なことかなと思います。はい。い
0: やー、そうなん、いや、わかってるし、これが基本的なことだと、もうわかってるんですけど、なんかやっぱり、そう言われてもできない、気質みたいなものがあるのかなと、僕は思っちゃったりも<笑><笑>するんですよね。その、サルタさんのツイッターとか見てても、すごいいろんなジャンルのことについて、なんかキャッチアップされようとしてるというか、興味があって見られて、で、それ自分はこう思うよって書かれてるから、なんか今日も何の話しようかなって考えてたんですけど、もう何でもこう、話せそうだから、こう、じゃあもうこういう話にしましょうってなったんですけど、そういう、やっぱり何でもつまみ食える人というか、特ににこだわりなく普遍的に興味持ってやっててやいけるみたいな気質が重要だったりするのかもしれないですね。
1: そういう意味だとそのちょっと余談になっちゃうんですけどいやあの今の今ってんだろう情報がものすごい量あの流れてくるじゃないですか。その僕もなんかちょっとそのコンテンツコンテンツというかその情報をいかにこう処理するかっていうのはちょっと自分の課題だなっていうのは最近思ってて。あの、牛田さん言われる通り、もう本当にいろんなことに興味があるんですけど、<笑>なんか、それこそその、コラグなどアニメとかそういうののことも含めてあって、なんか、技術的なことだけじゃなくて、ビジネスもそうだし、うんうん、なんか、そういうのちょっと本当にあの、AI を駆使してですね、なんか全部要約させたいなって今思ったりしてますっていういや
0: わかります。なんか、どうなんですかね、ちょ、ちょっとその、まあ、若くない年齢になってきたからっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱりちょっとツイッター疲れてきてる。そのみんなが言うようななんかノイズが多いとかなんとかじゃなくて、シンプルに新しい話がこんだけあふれると、普通に見てて疲れるみたいな感じになってきちゃってて、なんか逆にでも僕も若い時って、いやもう全てを吸収したいみたいな。感じだったし、その活(笑)字ジャンキーだったから、延々にツイッターなんかもう24時間見られますみたいな感じだったんですけど、シンプルに疲れてきてて、で、僕となんか似たようなことを言ってる人は多くて、なんか逆に最近もうツイッターをだからきっぱりやめようとしてて、割とポッドキャストを聞くようにしてるとか、あの、やっぱり本を見るようにしてるとか、いう人が増えて、なんか情報を絞るというか、ちょっとなんかアナログな方向に回帰してるような雰囲気もあるんですよね。でも一方で、猿田さんが言われたように、いやもう逆にもうマジで振り切りまくって、その AI の要約とか使って、逆にこう1000倍のコンテンツをでも要約してエッセンスだけ掴み取るぜ、みたいな方向もあるだろうなって思ってて、それは確かにその人々の情報摂取ってどうなるんだろうなって興味もあるし、自分もまあ、さて、どっちに進むかななんか本とかやっぱり読みまくる方に戻ろうかなツイッターはもっと時間制限してとか思いますね
1: 。なんか結構ツイッター引退、引退、t w i t t 引退っていうかちょっと<笑><笑>そういう方増えてますよね、うん。いや、そうですね。なんかヤモティさ
0: んも最近のポッドキャストで言われてたし、それ
1: 。そうっすよね。ちょっと俺は僕も考えなくもないですけどね。なんかやっぱり自分はやっぱ多分。根本的にはめちゃくちゃ貧乏症なんだと思うんですけど、なんかそれによって漏れ出ていく情報みたいなところをなんか、なんか、究極なんか俺だけが知らない、なんか面白いことが世の中にあるとちょっと許せないみたいな、<笑>ちょっと若干そういうとこがあって、<笑>えっと
0: 。いやー、これわかる。うん、な,んかなんかすげえ共感してもらえそうだから、あのあれ言うと、僕、ポッドキャスト好きな人って貧乏症なんだろうなって思って<笑>。ってるんですよね、なんかその皿洗いしてる時間もインプットに当てたいとか、運動してる時間もインプットに当てたいとか、目つぶっててもインプットしたいみたいな、た、ただのそういう人なのではって思って<笑>、うん。だけどなんか、ポッドキャスト聞く人が増えて、いや、そんなことないっすみたいな人も増えたから、この気持ちは一体たいみたいな気持ちになってたけど、やっぱり、猿田さん人みたいな人もいるじゃんと思って、今、ちょっとテンション上がってしまった
1: 。そうです、妻にめちゃくちゃ気持ち悪いって言われるんですけど、1.5 家事しながら 1.5 倍速とかでポッドキャスト聞いてたりするんですけど、なんか
0: 、うん、うん、一緒です
1: 。これでも客観的に見ると、すごい頭おかしい人だなと思って。<笑>
0: そうですよね。いや、これでいいんかみたいな気持ちにも、全然余裕でなりますけど、っていう。<笑>なんか、どうでもいいところの話を引っ張っちゃいま
1: したが。いや、でも、あの、これを聞いてる方でコンテンツをこうやってうまく消費してますっていう、なんか、tips があったら、ぜひ教えてほしい。い
0: やー、でも、なんか若い人とか、その、映画を 1.5 倍で見るみたいな話で、なんかマジでチャット GPT みたいなの使って、す,すごい濃縮してコンテンツをもっと倍速で消費しますみたいなことにやっぱなるのかなって思ったりしますけどね。まあどうなるんだろうな。っていうので、PFN の話、どこまでしてたか<笑>。PFN はがゃない<笑>けど。ん<笑><笑>えっと、p f l はなんか何系の仕事をされてたんですかそうすると。プロジェクトマネージャーとかエンジニアリングマネージャーとしてって感じですよね。ビズデブみたいなのもし
1: て。そうですね。そうですね。うんうん、まあなんか主にあの、うん年間の間、ま、その、いろんな人、人によって違うと思うんですけど、僕はなんかずっとカジ建設さんとなんかこう、長く、あの、共同開発が続いていたのもあって、あの、そうするとやっぱりビジネス開発というよりは、どっちかとプロジェクトマネージャーとか、ま、割とエンジニアリングの方にもこう、口を出してたというか、あの、入っていたので、ま、エンジニアリングマネージャーとしても、働いてたっていう感じですかね。はい。なんか、エンジン &101 するとか、なんか、当,当時流行り出したとて感じ。今だと結構普通になってきたと思うんですけど、なんか、1ワンとかって、なんか、当,当時1ワンってあ,あ,あるんだとか、なんか,なんかそう、そういう、なんか本読んだりとかして、なんか、そういうことに、なんか、そういうこと,本,とにあの本読みながらやったりしてましたね。はい、1ワンとかも。
0: はいう,ーんうん、うん。Yahoo 式1ワンとか、みんな読むやつです、ね。そうですね、ヤ
1: フーとか、あの、あれを読んでました。
0: なるほど。3年おられて、はい、さらにそこから、じゃあ、スタートアップトゥースタートアップで、キャディだったってことなんですね。いや、これもまた、なんか、ライジングしてる会社におられて
1: 。そうですね。なんか、じ、あの、これもプレハード悪く言うつもりもなくて、なんだろうな。割とやっぱ事業に、こう、どっぷり、こう、会社全体としてフォーカスしている会社に、こう、行ってみたいな、とか、なんか、やっぱり技術だけでなかなか解決できないこととか、やっぱりあると思うんですけども、うん、まあそういったオペレーショナルなところとか、うん、まあなんか事業側の人の多さみたいなものも一定必要だと思ってて、うん、まあそういう時にまあちょっと自分としてはその場所を変えてみようかなっていうところであの、でなんか当時キャディが、まあキャディなんか選んだとなんかまあグローバルに展開しようとしているとか、当時あの図面解析、あのドロワー,ーっていうサービスがもう今出てますけど、それをこう立ち上げる時期で、ちょうどそれのプロダクトマネージャーをまあ探しているタイミングだったんですよね。ちょうどあの、まさに図面解析が自動で動いているので、それまさにコンピュータービジョン、多数ディープラーニングっていう、なんかその技術を使っているので、その自分とのそのマッチングみたいなものもあって、ちょっとキャディさんにお世話になろうかなみたいな。感じですかね
0: 、はい、プロジェクトマネージャーエンジニアリングマネージャーっていうのとプロダクトマネージャーっていうのはまたやっぱり大きく違う感じでしたか
1: あえっ、ー、と基本的には違うとは思いますただえっと、うんうん、私が CAD に入るタイミングではそのドロワーっていうその図面解析のサーズののんだろうなそのコンセプトみたいなものを定で,できていたので、もちろんその後にお客さんに当てながらそのリファインしていくというか、えっというのはありましたけど、当時のコンセプト自体はあったし、まあそれを、そこをリードしている、なんかいわゆるプロダクト、PMM 的な人もいたので、割と僕はそ,そんなに非連続ではなかったっていうんですかね。割と連、なんか割と技術的なところも見つつ、いわゆるテクニカルプロダクトマネージャーっていうようなロールだったので、そこはなんか自分のなんだろう、バックグラウンド的には。そ、そこまで違くなかったって感じですかね
0: 。うん。うん。いやで一番強い感じですよね。その、も、元 CV のプロとして、技術面からも、まあ、このプロダクトに、こういう実装であったりとか、計画で進めていけばいいだろうって考えられる人、かつ、まあ、その会社の方針みたいなのも理解することができるっていう、ビジネスバックグラウンドもあって、っってなったらいや
1: そそう、そうだったら最強なんですけど、<笑>な,ん<か><笑>なんか、だいぶ自分の、なんか自分の今のありようと、なんかだいぶ乖離してるこの吉田さんが言ってたんで、今、なんかちょっとあれですけど、あの、えっ、ー、と、なんだろうも、もちろん自分が理想としてるところは、そうそういうところですね、はい、まさに、まさに、おっしゃってる通り
0: じゃあ、その多分キャディーには時期的には2年ぐらい
1: おられたってことなんですかね。はい
0: うで、そこからの現33、現、三三またこれはなんか、会社の規模であったりとか、内容が、こう CV から離れた。いや、でも三三も CV されてるのか、と。まあ、ちょっと、僕があんまり三三は、名刺の会社でしょっていうこと以上、あんまりわかってないから<笑>、あれなんですけど、今は、じゃあ、どんな、こう、モチベーションであったりとか、どんなことをされてるんですか
1: まず33、三三三三って名刺の会社でしょっていう、ところを多分一定説明した方がいいと思うので、えっと、もちろん名刺の、今も名刺管理のサンサンっていうプロダクトを、まあ、売ってるというか、えっと、作ってる会社なので、一定、言ってそれは、あの、合ってるんですけど、まあ、その、今実は、サンサンっていうプロダクトも変わろうとしていて、営業 DX みたいなものを、なんか、できるプロダクトですっていうふうな、いわゆるタグラインっていうんですかね、で、売ろうとしていますと。実はその名詞管理以外にも、えっと、企業の、えっと、データベースだったり、実はその三、僕が今所属してるんですけど、三々ラブズっていう、えっと、いわゆる GTM、あの、LLM みたいなのも使いながら、アプリケーションをいくつか、えっと、リリースもしていたりしますと。で、三々自体は、えっと、ミッションは出会いからイノベーションを生み出すっていうものなんですけど、ミッションとして、あ、ビジョンとしてビジネスインフラになるっていうビジョンを掲げていて、今マルチプロダクト戦略をとっていますと。サンさん以外にも、えっ、ー、と、ビルワンとか、あの、請求書ですね。今、あの、請求書処理っていうのは非常にあの、皆さんあの、競合も含めてたくさん出てますけども、そのビルワンとか、うんうんえっ、ー、と、契約書のデータベースとして、えっと、コントラクトワンっていうようなプロダクトも出してたりしますと。まあ、そんな感じでマルチプロダクトを出しながら、えっと、企業と企業の出会いとか、人と人の出会いにおいて、必要となるようなプロダクト群っていうものを、こう、展開しているような会社になっていますと
0: 。へー、ああ、そんな感じ。その名刺から出発して、今、じゃあ、ビジネスの DX みたいにもっと大冗談のところを構えにいってるみたいな感じなんですか、ね、イエスです
1: ね。イエスですね。でそれでで私がやろうとしてる、私が今やってる仕事はえっ、ー、と実はそのサンソンのプロダクト以外にもまあいろんなデータと今サンソンとは連携をしていたりするんですけど、まあその一つがセールスソースなんですけど、えっ、ー、とまあんだからいろんなデータを連携しましょうと連携したときにいろんな、うん、今 AI これだけ AI が盛り上がっているので、AI とか組み合わせたときに、まあ、いろんなアプリケーションっていうのが考えられると思うんですけど、アプリケーションとかサービスを作って、まあ、さにその企業の DX、営業の DX みたいなものをこうどうやって実現するのかっていうのを、えー、とロール的なけん実は研究員っていうロールになってるんですけど、まあ、なんだろう技術本部所属の研究開発部所属のプロダクトマネージャーみたいなロールをやっているって感じですかね。
0: はい、えーあじゃあ、研究員だけど、別になんかすごい手を動かしてるみたいな感じではないってことなんですかね
1: そういう意味だと、えー、っと、軽く手も動かしてる感じですかね。あの、いわゆるその、手を動かしてるってことですなんだろうあの、SQL 叩いたりとか、あの、UI をこう、ストリームリットでとかでちょちょっと作ってみたりとか、なんかそういうことはやってますけど、うんうん、って感じですかね、え
0: ー、はい。<笑>えー、いや、なんか、サンサンラボ、ラボズラブズ、はい、はいはい。ことをもうちょっと聞きたいんですけど、はい、それは、なんて言うんだろう、その通常の技術系とかデータ系の人とは違って、もうちょっと R&D 要素みたいな、LLM やっていくみたいな、実験的な技術を試すみたいな感じなんですか
1: 一応なんか目標としてアプリケーション100個作るみたいな目標でやってるんですけど、<笑><笑>あの
0: 数があるんだ
1: 。<笑>そうですね、そこはの研究開発部の中にあるグループでやっているんですけども、えーそうですね。私以外の人は、なんだろう。いろんな人がいるんですけど、なんかもともと経済学やってましたとか、もともとブアプリケーション作ってましたとか、えー、まあ僕みたいにあの、もともとディーブラーニングとかやってましたみたいな人もいて、本当にあの、本当になんか三々の中にある。まあそなんか外か、関わらず、こうデータを使って、なんかクイックなアプリケーションを作って、みたいなことをやってる。例えば、なんだろうな、例えば最近で出したものだと、所有まあ、名刺で関連するものだと、個人で持っている名刺によって、ビジネスのパーソンタイプっていうんですかね、を分析するだとか、うん、ラブズに今、GPT を活用した機能とかも追加してて、あのセミナー集客メールを自動生成するみたいなことができたりします。これはセミナーの情報とかを入れると、メールになんかよろしく書いてくれますみたいな機能だったりします。これでね、サンサーのデータとか扱っていなくて、本当にお客様がセミナーの、なんだ情報をペッて貼ってくれればできるみたいなものがあったりします。
0: お便利そう。なんかクリエイティブ作成的な雰囲気もあるんですかね。そ
1: うですね。まさにジェネアティブ AI をうまく活用するみたいなのも今やってますね。私もやってたりします。あと、まあ、要約みたいなことですね。有価証券報告書っていう、あの、企業が、あの、IR として出しているような報告書があるんですけど、それ結構、あの、いわゆる硬い、硬いって言うとあれですけどもう、膨大な情報なんで、それを要約してあげるとか、いうのは、えっ、ー、と、出してたりしますね。そういう感じでなんだろう。うえっ、ー、と、まあ、まさに今の、まあ、AI の技術も含めて、最新の技術を使って、それかけるデータ、それは、産素の内部、外部問わず、えー、との組み合わせも含めてですけど、使いながら、えー、と価値あるものをこう作っていく、クイックに作るみたいなことを今、やってますね。え、は、ぇ
0: 、い、そのアプリ100個作るみたいなところから察するに、本当にいろんな多方面のことをやってみようっていう感じだと思うんですけど、それって、でも実際どうや、誰がどうやって決めてるんですかなんか俺はこの GPT でようやくのやつやってみるぜみたいなのって、もう思いついたらやってみるみたいな、そこまでカジュアルではさすがにないと思うんですけどうんうんうん、うん
1: 。そういえば、行って営業みたいなところにピン止めは営業というかまあカスタマーサーセスとかも含めてですけど、なんかまあ、その社内にいるので、やっぱりあの、例えばインサイドセールスの方とか、営業の方とか、はいうん、カスタマーサクセスみたいな方はいらっしゃるので、まあ、そこから要望が来るみたいなこともあるし、僕らから当てに行くみたいなことはありますね。だからえー、でその、まあ、シーズベースだったりニーズベースだったり、両方で考えつつ、もちろんそのチームの中で、いわゆるリファイメントというか、えーと、優先度付けみたいなことはしながら、えー、と出してるって感じですかね
0: 。うーん割とじゃあ、少人数の、なんだろう、ゲリラ舞台って言ったら、なんか言葉が悪いような気もしてきますけど、<笑>そんな雰囲気の、な何でもこうやってみるみたいな、試してみる舞台みたいな感じ。何ですか
1: イエスですねイエスですねでうーんすげえなー、うんで。時にやっぱりあのいわゆるんだろう、えっと、エフォートで考えた時に今実装しやすいもの例えば僕らがもうデータとしてはもう十分にこう我々としてはなんか触ったことがあって簡単にアプリケーションを作れるものもあれば、えっと、こういうことやりたいんだけど優先度もめっちゃ高いけどこのデータ班今ちょっと。手元にうまく開発できる体制ないよね、みたいなものは、えっと、弊社の中にあるそのデータ基盤チームとかと連携して、ちょっとこういうデータを見れるようにしたいんだけどとか、使えるようにしたいんだけど、みたいなコミュニケーションはあったりはしますね。はい。なんで、僕らだけで決してやってるわけじゃないんですけど、まあ一定そのゲリラというか、あれですね。まあ我々だけで今リリースまでできるので、えっと、そういうのだと、本当にクイックに、あの、リ,リース運用までできるようなチーム構成をしてるって感じですね。はい
0: 。面白い。ええ、もうなんかでも聞いてるだけでもそこに所属してる人たちは、こう、大きいトップダウンな方針とかなくても、自分でいろんな人と話したりとか考えたりして、こういうのが必要だろうって、ゼロベースで、能動的に何かを起こせる人、作れる人みたいな。うんうんうん人が集まってるんだろうなって思うんですけど、猿田さん的にはなんか、そういう舞台に入るっていうので、こう、まあ、なんでそもそもサンサンが面白そうだったかな、何、こういうことをしたいっていうのがあったから、そういうところにおられるのかとか、うんうん、今、熱いこととか、なんか、どんな感じなんですか
1: サンサンに入るときに、えっ、ー、と、まあちょっとい、まあ、いろんな理由があって、まあ、キャディーからちょっと、あの別の場所っていうのは、うんうん、まあ、その、いわゆるその皆さんご存知のジェネラティブ AI の台頭みたいなものもあったし、当時、あの、流行り言葉で言うとコンパウンドスタートアップみたいな、マルチプロダクトを同時に展開していって、本当にいわゆるセールソースとか、なんかああいった形で事業みたいなものを大きく変革していくみたいなのを、自分としてやっぱりやりたいなっていうのがあって、で、日本、ちょっと日本なんか主語が大きいとあれですが、えっ、ー、と、まあ、スタートアップもものすごく面白いと思うんですけど、一方でなんかプロダクトをこう PMF させて、一定スケールさせて、なんかデータが溜まってきて、初めてできること、みたいなのもあると思うんですよね。<笑>なんだろううんで。そこまでの道のりも非常に面白いと思うし、あの、なんだろう、やりがあると思うんですけど、僕が今やりたいのはどちらかというと、プロダクトは一定 PMF した後のそのデータがあるで溜まってきたときに、そのクローズなデータ、を使って、どういったことが本当にできるのかっていうことをまあ検証してみたいなっていうのが、まあ僕としてはやっぱ正直な気持ちですよ。おもろい。あったんですよね。で、これだけやっぱり LLM が流行ってきたときに、今多分強いところって、本当にクローズなデータを、まあいく、なんか、とかデータパイプラインを持っている会社っていうのも非常に今伸びると思っていて、なんかそういったチャンスをすごく探してたんですよね当、当時。当時がそのうん、あ、そうですね、転職時。それが、まあ、三々にあるなっていうのが、まあ理由ですかね。なんで、他のスタートアップさんに行くというよりは、今は三々に行くのが、まあ自分としてはベストかなっていうところですかね。うん
0: 。うん、面白い。三々の場合って、その、最近だとやっぱり、大きい巨大なデータ持ってる企業って、うん、まあ割と増えてきたと思うんですけど、それでも三々が、このデータこんなん持ってるから、さんさんユニークじゃんって思うようなことがあったんですか
1: そうですね。名詞管理っていうと、ふーんって感じなんですけど、面白いのは、人脈のデータを持ってるっていうのは、結構ユニークなんですよね、うん。なるほど。この人とこの人がこういう接点を持っているとか、ううとか実はこの人とこの人が昔こういうつながりがあったとか、その人脈のデータを持ってるんですよね。うんあのうんうん、それは非常にユニークだなって思ってて、ただなんかそれをと、うんまあ、先ほど言ったビルワンとか、コントラストマンとか、例えばセールスホースみたいなデータがあったときに、まあ、いろんなアプリケーションと思いつくと思うんですけど、例えば類似、企業を出してくるとか、うんうん、なんかそういうのは思いつくと思うんですけど、なんか本当にーなサービスって、なんか実はパッとは思いつかないって僕は思ってて。はいなるほど (笑)。(笑)言っ(笑)たら怒られそうですけど、なんか本当はないかもしれないなって実は思ってるとこもあって、なんかそれ本気で考えてみたいなって思った感じですかね。はいはい。いや、めっちゃ気持ちわかります。うん。なんか B2C とかじゃなくて B2B においての、やっぱそのデータ連携の難しさとかも含めて、本当になんかたくさんのデータが連携してそれにおいてなんかすごい全体最適化問題とか、まあもしかしたら新しい価値みたいなものって、本当に何を作れるのかなみたいなで結構深い性が高いって僕は思っていて、なんかそれ、そう,そういうのをなんかチャ,チャレンジできる場所があるなって思ったって感じですかね
0: 。はい。そこもすごい気持ちわかりますね。うん。僕も、僕もっていうか、まあ、サンサンの場合だと、確かに人と人が会社を超えて名刺交換した、リンクをグラフとして考えたら何ができるかとか技術者としてはああすごいもう直感的に面白そうって思いますけど確かにじゃあそれお題として解けたら何が嬉しいんだっけとかなんかどんな新しいプロダクト作れるんだっけって言われるとうんみたいなよくあるなんだろうねってなりそうですけどなんか僕もネットスーパーやるときにそのスーパーを超えてお客さんが買ってる商品で何が人気かとか、どういうものを買ってるかとか、その市民の人たちが各スーパーでどういう消費行動があるのかとか、横断して分かったら、いやなんかこれ絶対面白いことはあるそうじゃんって思いますけど、まあ、実際中に入って、じゃあそれをこう価値に変えてくださいって言われたら、まあどうしようみたいな感じにはなりますね。これ、これの先を見てみたいというか、やってみたい、実験してみたいっていうのはすごい気持ちは分か
1: りますね。うん、本当にそう、本当にそうですよ、ね。うんなんかちょっと突っ込んだ言い方をすると、いわゆる B2C とかでのレコメンドみたいなものって一つのアプリケーションとしてあると思うんですけど、その、なんかもっとその先って何なのっていうのって、うん、多分、僕はあ、あ,あんまりクリアにわかってなくて、<笑><笑>なんか、そこをなんかん、超巨大データグラフみたいなものがあった時に、<笑>じゃあ、じゃあ何ができるのかっていう。そのグラフとの、グラフの類似性みたいなものをじゃあ持ってくるみたいなのって、まあパッと思いつくけど、多分フふーんってなるじゃないですか<笑>。ふーんってなると思ってて<笑>。そうですよね
0: 。うん。本
1: 当にクリティカルというか、なんか、本当に意思決定に関与するぐらいのものって、本当にできるのか、みたいなのは、面白いなって思ってるって感じですかね、うん
0: 。そうですよね。ふーんってなりそうだなって思いつつ、でもその、今の一発逆転カードとしては、LLM みたいなのが出てきたときに、その、全然想像しなかった方向に飛ぶ可能性があるなって思うから、まあ、やっぱりもうちょっとその、分以上に、こ,これにベットしたいなっていう気持ちがあるんですよね。多分、まあ、これ技術者の、今、今、世の中の技術者の人が、ほとんどが思ってることなんじゃないかと思いますけど、ここ,こでどう大転換が起こるかっていうのは、なるほど。おっしゃ
1: った。だから、いわゆる、まあ、なんか世、世の中で言うとこの、ね、MLPM なんだと思うんですけど、私、<笑>えっと、なんかそ、うんそ、その私が今、なんか、その問題に解けるチャンスに飛び込まないのは、まあ、あまりもったいない。AI 的にはも(笑)う、AI の a i 界隈では今、すごい大転換期というか、まあ、なんか、みんなが、みんなが同時にこの問題解き始めてるんで、えっと、そこは面白いなって。
0: でも、すごいですね。やっぱりなんか、振り返ってみると、キャノンの時の、その古き良き、すごい古典的なコンピュータービジョンのところから、会社変わって、やることも変わって、で、今なんか、割と、全然違うことをやっぱりしてる。その、裏側では繋がってますけど、まあこの後は AI 時代のビジネスみたいに本当になっていくんでしょうね。なんか人生のこのビジネスマンとして働いてるときに、このレンジにいるのはすごいなって感じがしますね。初めから振り返ってみると。
1: そうですね。まあおっしゃっていただいたというか裏側か、裏側が実は全然僕は買ってなくて、その、いわゆる技術的なシーズとニーズの、なんだろ、こう、いわゆるこうなんかリンクする、なんか本当にこう、なんて本当にき、き、ワキワをや、うん、や、やれるのが一番面白いと思うんですけど、な、うんか、<笑>それは全然変わってない、と思まうん。今日キャノンの時は全然それは変わってないつもりでいて、本質的には変わってないと僕は思っているって感じですかね。うん。うん
0: 、いや、でも、会社が、企業が一番欲しい人の中の一つっていう感じが<笑>しますね。このキャリアを歩いてきた人が、まさに<笑>。そうですね。なんか時間もあれなんですけど、この全社横断データ分、データ基盤の話とかって、うんうんうんなんかサクッととせるようなことだったりしますか
1: えー、っと今のさんさんで電車あの電車横断基盤を作ってるんですけどそうですね本当に今そのいろんなプロダクトとか実はいろんなさんさんの中でなんかいろんな会社さんと提携してるんですけどデータがあるんですけど、まあ、それを一括でなんかんまあいわゆる BQ とかに入れてあげてまあどんな人でもクエリできる。うん会社内の中でクエリできるようなデータ基盤を今作ってるところですね。まあ、どうやって ID 振るのかとかも含めてですけど、検討しながら、今作ってますね。今まではだから名刺のデータ基盤しかなかったんですけど、まあそれが今マルチプロダクトになってきて、まさにマルチプロダクトのデータを管理できるような基盤を作って、えっと、それを社内に、まあ安全に本当に展開できるように今構築しているところですね。はい。うーん
0: まあ、そうですよね。マルチプロダクトやってる企業の最大のメリットは、まあいろんな方向に貼って当てる方向を探索できるっていうのもあるかもしれないですけど、それをじゃあデータとして統合できた暁にはみたいな夢がありますよね。そうですね。まさにまさに
1: 。まあいろいろ大変なんですけど
0: 、<笑>いろいろ。<笑>うん、いやー、そう。なんか僕はまあタイムラインでフォローしてる人があれだからかもしれないですけど、結構なんか猫も尺子も全企業今、横断データ基盤作ってるのか<笑>みたいなタイムラインに
1: 。そうなんですよ。そういう勉強会。実はそのデータ基盤の勉強会とかも今やろうと思ってるんですけど、なんか各社みんなやろうとしてやってるんで、なんか。なんか,かぶネタ被ってんなみたいな感じになってんで困ってるって感じ
0: <笑>おもろ
1: いですよね。今なんか
0: データ基盤と
1: LLM
0: の、まあ、どっちかのネタだったら、ま、確実にニーズがあるみたいな感じですもんね。すごいです。うんうんうん。いや、僕もその辺を頑張っていきたいなと思ってますけど、いかんせん時間かかるところから、時間かかる、データ基盤っていう時間かかるものだっていう方と、LLM みたいに探索的にやるものだっていうので、うん、どっちも時間かかるから、まあ、ちょっとこの辺は大変というか、まあ、じっくりやっていくしかねえなって感じはしますね
1: 。三々でそうですね、面白いところをその補足しておくと、えー、っと、だから活用側から見たときに、うんうん、そのデータ基盤もやっぱりいろんなデータが連携しなきゃいけないけど、その連携していく順番みたいなのがあるわけですよね。そのデータ基盤自体も0、1でできないから<笑>えっと、どの順に連携していきましょうみたいな優先度付けとか、で、先ほどちょっと連携いろんな会社さんと連携してるって話をしたんですけど、さんさんはいろんな会社さんと今連携をしていて、うん、なんか、じゃあ次どこの会社さんのデータと連携するのがいいんだろうみたいな戦略もあって、なんか、そら辺をなんか全部こう、一気通貫とかで見,、うん、見てると非常に面白いなって思いますね。まあ、それは結構さんさんにしかないチャンスかなとは思いますね、そこは。結構やっぱ、そこはまあ、フェーズが一定進んでいるので、うん、まあ、その、業務提携とか、まあ、M&A とかも含めてですけど、まあ、いろいろと。なんか、一気にデータ増えるみたいなことともあるので、はい。こは面白い。ところかなと思います
0: 。確かに基盤がちゃんと揃ってないと、どっち方向に連携の方向を持っていくかみたいなのも意思決定できなそうですもん
1: ね。そうですね。で、そして言うのは簡単なんですけど、ね、連携するのはめちゃくちゃ大<笑>。なので<笑>
0: 。まあそうですよね。僕は、僕はというか<笑>、これを聞いてもらってる。データ系の人だと、セールスフォースと連携するっていう
1: 言葉が一番怖いものの一
0: つみたいな気がする。<笑>い
1: や、あの、エージェントで始まるみたいな。サンサンデータハブっていう、セールスフォースとの連携をするようなものも提供しているので、<笑>そのつらみをなんかああ、はい、抱き込んでるんですけど。<笑>はい、<笑>
0: 困,った困ってる人は、じゃあ、サンサンを契約すればすんなりいくみたいな感じなんですね。いいやーありがとうございますなんか他にもこのネタ流れで話しとくかとかこ,ここも話しとくかみたいなのあったりします
1: かあそういう意味だとあの7月20日にあのデータセントリック AI の勉強会に私が登壇しますので今みたいな話と、まあ、今話してない話だとあのいわゆるまあ、LLM によって、その非構造化データが、そのごくすごく簡単に構造化できるようになったものの、やっぱり、ドメイン、なんか、ドメインを切っていくと、やっぱり自分たちで、あの、学習してる方が、当然、精度がいいっていうのは、みんな知られてると思うんですけど、まあ、我々としてはずっと OCR っていう技術ですね。まあ、名詞の分析とか、今の請求書の分析にも使ってるんですけども、まあ、OCR にはずっとこう、投資をしてきているので、まあ、そのあたりの話も含めて、<笑>えっと、しようかなというふうに思って、います。あと多分8月の初めぐらいにデータ基盤系の勉強会を他社様と一緒にやろうかなと今画策してるっていう感じですかね
0: 。うん、ああ。いやーすごい精力的に活動されてますね。じゃあなんかそのイベントのリンクも小ノートのところに貼らせてもらいただいて。それで宣伝したみたいな感じ
1: になってしまう<笑>ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いえいえいえ。じゃあ、なんかこんな感じですかね。はい。じゃあ、ありがとうございました。今回のゲストは、サルタさんでした。はい、あ
1: りがとうございました。ありがとう
0: ございます。